0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Let's chào mừng mọi người đến với uh, Have a sip. Uống gì không? Đây là một talk show mà thúy minh phỏng vấn những người có nhiều chữ <cười> à, nói vui là có nhiều chữ. Thực ra đây là những uh, có thể là những người làm nội dung, những người viết sách, những người kể cả làm video. Thế nhưng mà quay lại về cái định nghĩa nhiều chữ thì hôm nay khách mời là một người nhiều chữ thật. À, xin chào mừng uh, tiến sĩ đặng hoàng giang đến với happy ship
1: chào thủy minh chào các bạn nhưng mà chào hỏi một chút là cái tên happy ship nó đã bắt đầu như thế nào vì sao lại là happy ship nếu như ship nước khoáng
0: à, đúng nước 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 em em đấy em cũng đang định hỏi cái câu đầu tiên là anh giang uống gì trong cái buổi phỏng vấn này thì là nước lọc thì mình cũng uống nước lọc à, anh uống nước lọc vào buổi sáng cái lúc mà thủy minh và anh giang thu âm là 10 giờ ba mươi phút sáng là đây là cốc nước thứ mấy của anh ạ?
1: Ừ, cốc nước thứ hai
0: Nhưng mà anh là người dậy thì lại sẽ uống nước lọc Chứ không phải là uống cà phê ạ? À? Hay là uống cái gì khác ạ
1: Không, anh có thể uống, nước... chả, hoặc là uống cà phê Tùy vào thời tiết, từ mùa đông hay mùa hè Nhưng mà đơn giản nhất và thuận tiện nhất là nước lọc thì... Anh không theo một cái chủ thuyết gì về mặt y học Hay là uh, dinh dưỡng hay là cái gì cả Đơn giản là vì nước lọc nó rất là dễ lấy thôi
0: <cười> thế trong một thời tiết như thế nào thì anh sẽ uống trà Và thời tiết như thế nào thì sẽ uống cà phê ạ?
1: Ờ, buổi ngày hôm nay các bạn đi sâu vào chuyện uống nước nhỉ à, Mùa đông chẳng hạn trời rất là lạnh thì anh sẽ uống trà nóng Thế còn à, thỉnh thoảng nếu mình thấy Hứng uống cà phê thì mình xuống cà phê Ví dụ như là hôm trước mình đã ăn khá là nhiều đạm hay gì đó chẳng hạn thì xuống cà phê à, cũng không không có một cái lộ trình gì gọi là chặt chẽ uhm.
0: tại Quay về câu hỏi của anh là tại sao cái chương trình này nó tên là Have a sip uống gì không thì là đơn giản là bởi vì khi mình bắt đầu một câu chuyện thì bản thân thì mình luôn là người nghĩ ra là mình có thể hỏi nhau trước về chuyện uống gì trước thay vì việc là mình có thể vào thẳng cái câu phỏng vấn Thế nhưng một cái lý thuyết mà bản thân em là cái người tin vào là cái cốc nước thì nó nói rất là nhiều về bản thân mình Và em có cảm giác một chút nữa là đặc biệt với người viết ấy, Cái cốc nước cũng cũng khá là miêu tả Cái hiện trạng của người viết Ở cái thời điểm mà họ đang uống Cái đồ uống đó Cái lý thuyết này hoàn toàn có thể sai Nhưng mà cái mà thì mình thích nhất Đấy là khi mình đưa ra một lý thuyết Đấy là mình có thể tranh cãi
1: Ok, thì em nói tiếp đi là Cốc nước lọc này, này trong buổi sáng này Thì nó nói gì về anh?
0: À, thực ra không phải mỗi cốc này Vì anh nói là anh có phải là người không cố định Là uống một, một kiểu Tại vì em đã phỏng vấn những cái người Mà họ chọn cốc nước lọc buổi sáng Và họ luôn uống cốc nước lọc vào buổi sáng à, Bản thân em cũng là một người mà Cốc nước lọc là cốc nước đầu tiên Em uống trong ngày Mặc dù cái cốc thường xuyên hơn Và nhiều hơn là cốc cà phê đó Nhưng mà em luôn chọn Và nó cho em thấy Nhất là em là một người um, còn đoán được Anh Giang có vẻ là người không đoán được <cười> Thay đổi thay bất thình lình
1: Cái đấy là tốt hay không tốt nhỉ?
0: Em nghĩ là không, mình không xét đoán là tốt hay không tốt Thế nhưng nó quay về cái câu chuyện là Khi anh làm việc và viết lách like ạ Mọi người hay nghĩ rằng là Cái người viết thì gắn rất là chặt với lại cà phê Tại vì họ phải thức khuya Còn ở cái thời điểm này của anh Em nghĩ là anh không tin vào cái điều này đúng không? Nhưng mà một cái cốc như thế nào Một cốc nước như thế nào thì hợp với chuyện viết lách like của anh ạ?
1: như là cái việc người nghĩ hay cho rằng là cái cái hành vi viết à, xin lỗi cái việc mà người viết cho rằng cái hành vi viết đây nó gắn với một cái gì kia chỉ là một cái lấy cớ thôi và cái cớ mà người ta rất hay sử dụng là cái người viết phải uống rượu uống để, rượu để có hứng để, để có cảm hứng thì cái đấy là, họ là uống thuốc thì đấy chỉ là một cái sự ngụy biện là việc viết hiện giống như là việc làm kế toán hay là với anh là như vậy hay là, hay là Vẽ cái gì đấy hay là nấu cơm thôi Thì người ta có thể uống tất cả mọi thứ Trong lúc người ta nấu cơm hoặc vào lúc làm kế toán đúng không? Thì không có cái gì quá là cao siêu Nghĩa là tôi phải viết thì, À, chưa lúc tôi phải uống nước lọc thì tôi mới có thể viết được Chỉ ừ. nhất là người anh là như vậy
0: Và cái chữ, và anh vừa nói nhầm Cái chữ phải viết uh, Anh có phải viết bao nhiêu tiếng trong ngày không
1: ạ? Anh cố gắng tạo cho mình một cái nhịp điệu, một cái công việc hàng ngày giống như là lập về văn phòng á Thế là anh cũng cố gắng mỗi ngày ngồi xuống và coi cái việc viết như là một cái việc chủ đạo của mình để nó trở thành một cái thói quen và cũng là một công việc khá là boring, khá là buồn chán giống như mình lên văn phòng và mình ngồi xuống với mình trả lời email hoặc là mình làm việc với các con số ấy. thì anh cũng muốn cái viết đấy nó làm cái sự đều đặn hàng ngày chứ mình không phải chờ đợi một cái cảm hứng đến hay là một cái sự xúc động hay là một cái sự kiện gì đấy và nó khiến thôi thúc mình phải ngồi xuống mình mình phải viết ra tất cả những cái gì đang tràn trề trong đó của mình ý và anh nghĩ rằng cái việc viết nó cũng giống như là việc mình đánh tennis mỗi ngày hay là tập yoga mỗi ngày thì nó có những cái sự luyện tập nhất định về cái thói quen về cơ thể thói quen về về muscle tức là về cơ thì cái việc viết nó cũng hàng ngày dù là viết bất cứ một cái gì thì nó cũng là một cái sự luyện, luyện tập thói quen mình suy nghĩ bằng ngôn tử
0: Em muốn tò mò thêm một chút nữa Đấy là cái việc mà anh chuyển sang uh, Viết một cách rất là có khoa học như vậy Nó có liên quan đến cái background là tiến sĩ về tin học và Tức là một cái ngành khoa học nó, nó rõ ràng Nó có liên quan không Em nghĩ chắc là liên quan chưa ạ?
1: anh nghĩ là không cái cái viết này thì phong cách viết này cũng anh nghĩ là cũng nói là một cách viết có kỷ luật thì đúng hơn là một cách viết khoa học hay anh cũng không biết là như thế nào gọi là viết có khoa học nhưng mà đây là một cách viết đều đặn có kỷ luật và theo như anh biết thì những người sinh sống hoặc là coi cái việc viết là cái việc chính của mình thì cũng đều làm một cách rất là kỷ luật tức là sáng họ dậy họ ăn sáng họ tập thể dục xong họ ngồi vào bàn viết họ viết một cái gì đấy xong họ nghỉ trưa họ đi ra họ ngủ hay vân vân gì đấy thì À, cũng không liên quan đến việc là trước khi anh đã từng làm việc um, trong lĩnh vực kỹ thuật hay là gì đấy anh, anh cho rằng là những người coi việc viết là một cái việc lao động thì họ đều đều ngồi vào bàn vào một cái lúc mà cái giờ nào đấy trong ngày giống như những việc hành chính thôi à. em cũng đã từng viết đấy thì không à, biết là em tự... theo, uh, theo cảm hứng là em cũng bảo là ok trong năm nay tôi phải viết xong cái dự án này cái cuốn sách này và tôi có lịch cho nó
0: em nghĩ là chính vì uh, uh, cái này nó chia uh, các thể loại người viết ra sang các cái phần uh, các cái kiểu loại khác nhau chắc là những người mà viết uh, như anh giang nói là viết có kỷ luật thì cái số lượng ra sách của họ đều đặt hơn còn những người viết theo cảm hứng hoặc là không coi cái việc viết là chính á, thì mình sẽ nhìn thấy ngay trong cái lộ trình viết của họ là lúc họ có chuyện để viết thì ví dụ như em là em hay, em hay nói rằng là cái người viết chuyên nghiệp mà đánh dấu từ cuốn sách thứ ba ấy vì hai cuốn đầu là những thứ là mình gạn lọc những cái chuyện ở trong đời sống của mình mình viết được ra hai cuốn và thế là hết và mình không có mình không có viết mình không có đủ sự kỷ luật để viết tiếp nữa nên em hay hâm mộ hơn hẳn và coi là những cái người viết chuyên nghiệp là từ cuốn sách thứ ba trở, trở đi thế nhưng quay về cái câu chuyện của ham sip hôm nay thì em quên mất một điều anh Giang. đấy là quên giới thiệu anh nhưng có vẻ như với những cái người mà uh, đã theo dõi những tác giả sách ấy, thì anh là anh đã khá là quen thuộc Và bây giờ chúng ta đang nói ở Cái thời điểm cuối tháng 8 này Thì anh cũng đã có ra mắt cuốn sách thứ năm rồi ừ, Cái lộ trình anh có nhớ lại Cái thời điểm cuốn sách đầu tiên không ạ Cái thời điểm đó thì thưa mình chưa chưa có quen biết Anh chưa có biết với anh Giang ừ, Em chỉ nhớ là khi mà cái cuốn Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can nó xuất hiện đó, Thì nó đúng là worth of mouth Tức là mình không không phải biết đến nó là Vì là media nói nhiều về nó Mà thực ra là mọi người đều nói là Phải đọc cái cuốn này đi Uh, cái, anh có nhớ cái thời điểm mà Khi mà cái cuốn đầu tiên đó uh, Có phải là cuốn đầu tay của anh không
1: ạ? Cuốn đấy là cuốn đầu tiên của anh đúng rồi
0: Và anh uh, Trước đó thì anh có nghĩ Là sẽ đến lúc mà anh ra một cái cuốn sách Nó tương đối là gây chấn động Ở cái thời điểm đó không? Và lúc đó thì anh đã áp dụng cái cách viết kỷ luật chưa?
1: Không, hồi đấy thì hoàn toàn anh không thể biết được là Cuốn sách đấy Có thể gây một cái ảnh hưởng nào đấy và không thể nói là anh hình dung nó sẽ gây chấn động được anh không biết là nó sẽ có một cái chỗ đứng như thế nào ở trong lòng của độc giả và nó bắt đầu bằng cái việc là anh trước đây anh biết một số các bài báo khác nhau các bài báo đấy nhận những, những cái phản hồi khác nhau tranh cãi có thảo luận và cũng khiến cho người ta suy nghĩ và anh mới bảo thôi bây giờ mình dần thêm một bước, một bước nữa và mình sẽ biết nhiều bài báo có thể là dài hơn có thể những cái chủ đề nó khác nhau hơn và mình sẽ tập hợp lại thành một cái tuyển tập của các cái tản văn của những cái essay và đây lên cái dự định đầu tiên của cuốn bức xúc khoa làm tạm can à, và hồi đấy thì bởi vì để đăng báo thì anh cũng rất là cố gắng để ví dụ mấy tuần một lần thì mình có một cái bài báo nhất định và cái ý định đấy thì nó khiến cho mình có một cái kỷ luật hơn thay vì mình bảo là ok bây giờ mình sẽ ngồi và xem cảm hứng đến từ đâu và mình muốn viết về cái gì thì mình sẽ xác định là ví dụ một tháng mình có một bài báo và lúc đấy thì mình sẽ phải suy nghĩ và tìm tòi xem là cái chủ đề sắp tới sẽ là chủ đề gì, rồi mình sẽ đi tìm những cái tài liệu, sách vở về cái chủ đề đấy, mình quan sát trong xã hội, rồi mình viết ra nó Thì đấy là cái lộ trình của cái cuốn đầu tiên đấy và anh cũng hoàn toàn không có uh, hình dung ra là mình uh, mình sẽ có ý định là viết một cái gì đấy khiến cho mọi người sẽ đi tìm đọc rồi sẽ có một cái sự tiếng vang hay chấn động hay gì đấy, anh cũng không thể hình dung là nó sẽ được đón nhận như thế nào
0: thế mà ở cái thời điểm đấy thì cái việc viết đã là việc chính của anh
1: chứ? chưa? Chưa. À, ở thời điểm đấy thì anh vẫn làm nhiều việc uh, khác, nhiều hoạt động khác, các cái dự án khác liên quan tới um, hoạt động xã hội liên quan tới các cái tổ chức phi chính phủ, các cái dự án phi chính phủ và uh, và việc viết đấy có thể gọi là một viết một một cái uh, hoạt động tay trái của anh. Sau này những năm về sau này thì dần dần cái uh, Hoạt động tay trái đây nó lớn lên, nó mạnh lên và nó chiếm nhiều thời gian hơn. Chứ còn ở cái thời điểm đấy thì đây vẫn chỉ là một cái việc ngoài giờ thôi chứ không phải là việc chính của anh.
0: Năm uh, cái cuốn sách của anh lần lượt đi qua năm uh, cái chủ đề hoặc là năm cái. Um thực ra thì mình sẽ gọi là cái chữ điểm nóng uh, em cứ cảm giác như mỗi cái thời điểm thì nó rất là cái phần mà nó gây ảnh hưởng uh, và nó nó tạo ra được cái chấn động là bởi vì nó rất là sát sườn nó có một cái gì đó mà chúng ta uh, đang trong cái thời gian băn khoăn và tìm hiểu và chúng ta uh, gặp một cái cuốn sách của anh Giang như một cái công trình nghiên cứu uh, thì em muốn tò mò là anh cái điều gì sẽ khiến cho anh ghim được rằng là đây là cái chủ đề, đây là cái cuốn sách tiếp theo của tôi
1: uhm, Thực ra thì anh sẽ không hàng sáng ngồi vào bàn và nghĩ xem là hiện nay xã hội đang muốn đọc về cái gì hoặc là bạn đọc muốn đọc về cái gì mà anh đi tìm chủ đề qua cái việc anh tự đặt câu hỏi là mình đang quan tâm tới cái gì? À, cái điều gì là quan trọng đối với chính bản thân mình để mình muốn hiểu biết hơn về nó cho nên anh sẽ chọn những chủ đề mà có thể khiến người ta ban đầu hết sức làm ngỡ ngàng và rất là khó hình dung tại sao người ta lại biết về cái đấy ví dụ như chủ đề về cái chết chẳng hạn đó đấy là một cái chủ đề hoàn toàn không có thời thượng một chút nào hết nếu như chúng ta lên báo chúng ta lên mạng xã hội thì chắc là chả có ai nói về cái chết cả thậm chí là cái sự vật vả cái sự đau đớn cái sự khủng khiếp của một cái chết của cái bệnh ung thư chẳng hạn đó và câu hỏi đặt ra là cái chết có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta ví dụ như vậy hoặc là câu chuyện về chấn thương tâm lý của người trẻ và những cái xung đột thế hệ của họ với cha mẹ của họ đó. thì cũng là một cái chủ đề mà cũng không có thời thượng gì cả vì không ai muốn viết một cuốn sách riêng cho về mặt tâm lý của các bạn 18, 20 tuổi các bạn ấy hút cần, các bạn ấy làm tình, các bạn ấy yêu, các bạn ấy tự hại hay gì đấy và nếu như muốn Chắc ăn và viết về những cái mà xã hội đang quan tâm thì sẽ phải viết về tham nhũng hay là môi trường hay là về giáo dục. thì Câu chuyện về giáo dục sẽ là câu chuyện mà vĩnh cửu tất cả mọi người đều quan tâm cả. Cho nên là anh chọn những cái chủ đề mà anh cảm thấy là anh muốn tìm hiểu, ví dụ thế giới của người cận tử hay là thế giới của các bạn trẻ hay là thế giới của người trầm cảm thế còn à, ví dụ như kể cả cái cuốn thiện ác smartphone là cái cuốn mà có vẻ như nó chạm đến cái chủ đề à, động chạm đến tất cả mọi người là chủ đề mạng xã hội đấy thì cũng gắn liền với cái đấy anh cũng đưa ra những cái câu hỏi về về lòng trắc ẩn về thấu cảm về à, công lý chứ không phải là chỉ dừng lại câu chuyện mạng xã hội tốt hay là xấu cho nên là trước hết là anh nghĩ là anh anh luôn luôn tìm đến những cái gì mà nó nó nằm trong cái sự quan tâm của anh và anh cũng muốn tìm hiểu muốn à, khám phá nó chứ không phải là mình đã có một cái thông điệp nhất định và mình đi giao giảng cái thông điệp đấy như là như là những người truyền đạo là như vậy
0: thành ra em nghĩ là nó có một cái lực kéo khá là hay à, khi một số em có cảm giác một số cá nhân mà họ chỉ cần ngồi xuống và họ bắt đầu nghiên cứu á nó đã đủ thành một cái điều mà uh, những cái người còn lại nên quan tâm á Uh, em chỉ ví dụ câu chuyện uh, anh nói rằng là có thể cái chủ đề nó không thời thượng Hay là mình uh, muốn gạt bỏ cái yếu tố thời thượng uh, trendy ra khỏi những cái công trình nghiên cứu của mình Nhưng không thể phủ nhận là ở cái thời điểm anh ra cái cuốn sách về chuyện uh, tên là Đại Dương Đen uh, Mọi người bây giờ đã có thể đặt mua rồi nhưng mà nó hơi khó một chút xíu Và thì Minh thì cũng đã uh, trong cái buổi phỏng vấn với anh Giang sáng nay thì đã hoàn thành cái cuốn sách vào uh, tối hôm qua rõ ràng là mình gạt bỏ cái yếu tố thời thượng đi thì cái cuốn sách nó vẫn có một cái rõ ràng đấy là cái câu chuyện lớn nhất ở cái thời điểm này anh có công nhận không câu chuyện người trầm những cái và uh, mặc dù là nó có khoảng 12 12 cái câu chuyện uh, nhưng mà cái hành trình của cái người đọc nó thì mình là cái người đọc và nó cũng em cũng rất là tình cờ thôi là do em làm việc ở vietjetra và cái câu chuyện mental health cái sức khỏe tinh thần ờ trong từ năm ngoái đến năm nay thực ra là em không biết là nó có lý do là bởi vì đại dịch hay không em tin là nó tồn tại từ rất là lâu rồi và nếu mà đọc trong cuốn sách anh giang thì sẽ thấy là nó trải dài trong những người trầm cảm họ trải dài cái 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 hành hành trình của họ nhiều năm nhưng mà rõ ràng là với câu chuyện đại dịch thì cái câu chuyện, dù mình muốn tách cái tính thời thượng của nó ra, thì nó vẫn có một tính thời thượng ở trong đấy, đúng không ạ? Nó 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 ở đấy và nó là cái thứ mà mình quan tâm nhiều nhất.
1: Anh nghĩ là trong trường hợp này là sự tình cờ ấy, bởi vì anh đã quan tâm tới chủ đề trầm cảm từ cách đây 2-3 năm trước khi mà anh làm việc với các bạn trẻ trong cái dự án tìm mình trong thế giới hốt tuổi thơ. Và đấy là cái thời điểm mà anh nhận thấy có khá nhiều người bị trầm cảm và các cái vấn đề về sức khỏe tinh thần khác mà họ không nhận được sự trợ giúp đâm ra anh đã giáp tâm là 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 sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái chủ đề này sau khi cái cuốn này nó kết thúc và những cái nhân vật một số nhân vật trong cuốn đại dương đen này thì anh đã đi theo họ từ 3 năm nay ba năm rưỡi này tức là từ cái lúc rất là xa và đây chỉ là một sự tình cờ là khi mà đại dương đen họ được, được hoàn thành và được ra mắt thì chúng ta đang ở trong một cái sự khủng hoảng kể về mặt vật chất lẫn mặt tinh thần rất là lớn như vậy À, nhưng mà anh nghĩ là nhìn ngược lại tất cả những cái chủ đề mà anh quan tâm thì nó đều không bao giờ cũ cả à, chỉ có là bởi vì nó không thời sự ở một cái điểm nhất định nên là người ta không cho rằng là người ta đáng quan tâm và trên mạng xã hội thì người ta cứ chạy theo hôm nay thì là chủ đề ngày, ngày mai là chủ đề khác chứ còn những cái mà anh muốn đề cập đến thì đều là những cái chủ đề nó khá là vĩnh cửu ấy ví dụ như là xung đột giữa người trẻ và và, và phụ huynh của họ này rồi cái chết này, rồi uh, như thế nào gọi là công lý, đúng không? À, mình nên sống như thế nào, rồi trầm cảm là nó có hàng mấy nghìn năm nay rồi, lịch sử mấy nghìn năm nay. Cho nên là chắc chủ đề nó luôn ở đấy, chỉ có là mình có muốn dần thân vào đấy và mình và mình truyền tải cái chủ đề đấy như thế nào mà thôi.
0: Ai nhắc đến từ dần thân, em nghĩ đây cũng là một cái technique uh, trong cái chuyện uh, phỏng vấn nhân vật. Um, nên là em uh, thì mình sẽ muốn hỏi kỹ hơn về cái phần này. Rất là nhiều người khi mà tụi mình làm have a shift thì đặt cái câu hỏi về chuyện là phỏng vấn nhân vật. Và em phát hiện ra đây là cái điều mà mọi người rất là quan tâm. Uh, nó không bởi vì là mình phải làm một cái cuốn sách dài hơi hay là mình phải làm một cái podcast, nhưng mà nó đơn giản đến từ cái technique của việc là khi mình nói chuyện với người đối diện thì đã có bao nhiêu các cái vấn đề liên đới rồi. Em hãy rất là nhận được những câu hỏi như là nếu mà khách mời họ lan man quá thì làm sao hay là họ nó ít nói quá thì làm sao? Thành ra em mới nghĩ rằng cái technique về phỏng vấn thì phải hỏi anh giang Trong ba cái cuốn gần nhất của anh Từ Hành trình Cận Tử cho đến trong thế giới hậu tuổi thơ Cho đến gần nhất là Đại Dương Đen Thì anh đi theo cái câu chuyện của nhân vật rất là nhiều Em không biết là anh có một cái Từ lúc mình tiếp cận, tìm hiểu Cho đến lúc mình trò chuyện Xong đến một cái giai đoạn thứ ba là mình phải viết lại cái câu chuyện đấy cái lộ trình của anh nó diễn ra như thế nào và phần nào là phần khó nhất ạ?
1: Ừ. Um, ba cái cuốn mà em vừa kể ra thì nó thuộc cái thể loại gọi là narrative non-fiction tức là phi hư cấu mang tính kể chuyện à, tức là nó là một cái dạng báo chí phóng sự nhưng mà lại được viết sử dụng những cái kỹ thuật của của văn học ví dụ có nhân vật, rồi có cốt chuyện rồi có mô tả cảnh hoặc là các thứ thì um, anh đã rất là quan tâm tới cái cái um, thể loại này đem ra anh rất là mong muốn là mình sẽ được viết uh, cái thể loại đấy hai cái cuốn đầu của anh cuốn bức xúc không làm ta vô can và thiên ác smartphone thì như kiểu là nó xuất hiện ở bản giấy nó hình thành ở trên bàn giấy anh chỉ ngồi ở trên bản, bên cạnh bàn giấy và anh tìm hiểu các cái tài liệu này kia và anh viết về những cái suy nghĩ của anh và nó không liên quan gì đến các nhân vật không liên quan đến những người sống ở ngoài kia và cái quá trình viết đây nó hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm soát của của anh đó. Và anh có thể viết như thế đến cuối đời nếu, nếu như anh cảm thấy là mình không cần phải rời bỏ cái comfort zone của mình Để mình dần thân vào những cái khác Nhưng bởi vì anh rất là muốn thử sức Ở trong cái thể loại um, narrative non-fiction Phi hư cấu mang tính kể chuyện Đâm ra bắt đầu từ cuốn cận tử Thì anh bảo bây giờ mình sẽ phải đi ra ngoài đời Và mình sẽ đọc ai đấy Và mình sẽ phải đánh mất cái sự kiểm soát Quá trình viết lách của mình, bởi vì mình không biết là câu chuyện của nhân vật đấy nó sẽ đến như thế nào Họ có chết hay không chết, họ sẽ chết như thế nào, họ có muốn chia sẻ với mình hay không Mình có thể hiện được câu chuyện của họ hay không Và cái quá trình viết sách đấy nó chịu được một cái sự rủi ro lớn vô cùng bởi vì nó không nằm ở trong cái việc là khả năng mình thâu tóm thông tin hay hay là đọc sách tiếng Anh hay là đánh giá hay gì nữa À, và đấy là cái rất là khó khăn Và rất là rất là mệt Và rất là căng thẳng uhm. Anh nghĩ là cả hai quá trình Đều đều có những cái Thách thức rất là lớn Quá trình làm sao em tiếp cận được à, Nhân vật à, Làm sao để họ tâm sự Được với mình những điều mà thậm chí Họ không tâm sự với vợ của họ Hay là với chồng của họ, hay là với con của họ Hay là với bố mẹ của họ à, Mình ứng xử như thế nào trước những cái nỗi đau của họ uh, trước cái bi kịch của họ Thì cái toàn bộ cái quá trình đầu tiên đấy, cái quá trình đi tìm nhân vật và vào reporting tức là thu thập tư liệu nó đã vô cùng là là phức tạp, vô cùng là khó khăn Sau đến cái phần thứ hai là phần phần viết, tức là mình đã có một cái núi tư liệu như vậy uh, Ví dụ như trong cuốn tìm mình trong thế giới hội tuyệt thơ thì mỗi một nhân vật họ sẽ nói khoảng 100.000 từ trong 100.000 từ đấy thì anh sẽ phải làm sao để cái sản phẩm cuối cùng của họ là 5.000 từ đúng không? Và 5.000 từ đấy là 5.000 từ của mình. Nhưng mà cái 5.000 từ của mình đấy nó sẽ phải phản ánh cái cái style, cái phong cách, cái tư duy cái thế giới của họ. Thì đây cũng là một cái 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 công việc cũng hết sức là thách thức và khó khăn và anh đã vật vã khá là nhiều à, với mỗi một cuốn và khi mà viết mỗi một lần như thế thì anh vào có, có những cái giây phút mà anh cho rằng mình sẽ fail và cái dự án này và có lẽ mình sẽ nên dừng lại nó và mình quay lại, mình viết theo cái kiểu của bức xúc không làm ta vô can thế là mình sẽ nhìn thấy một cái chủ đề ở đâu đâu hay hay và mình sẽ ngồi ở bàn giấy thôi và mình sẽ uh, lý luận về nó mà cách rất là dễ chịu và mình uống cà phê và không ai can thiệp được vào cái quá trình lý luận đấy của mình cả, không có nhân vật nào tự dưng người ta lăn ra người ta ốm hay là người ta không nói chuyện với mình nữa hay là như nào đấy dạ, yeah, em nhà em nói đi.
0: Không, anh nói tiếp vậy.
1: Nghĩ là đến bây giờ thì có lẽ anh đã quen hơn với việc là mình tiếp cận nhân vật và ở một cái mức độ vừa phải như thế nào đấy để họ cảm thấy dễ chịu và họ chia sẻ với mình. Nhưng mà cái việc viết lách thì tức là từ cái núi tư liệu đấy mình viết ra cái câu chuyện như vậy thì nó cũng cũng rất là khó khăn. Thậm chí những cái phiên bản đầu tiên của những câu chuyện đầu tiên trong Đại dương đen nó đã rất là tệ và có lẽ câu chuyện đầu tiên nó chỉ có khoảng hai nghìn rưỡi chữ nhưng mà anh đã viết đến bảy tám khác nhau bởi vì nó quá là dở hơi.
0: À, à, bản thân em là cái người thực ra thì mình còn nói vui với anh Giang là vui mà thực ra là có sự thật ở trong đấy thế là thì mình không bao giờ kết thúc được một quyển sách của anh Giang mà chỉ dừng được nửa cuốn. Nhưng mà với Đại Dương Đen thì em Kết thúc bởi vì em biết là em phải phỏng vấn anh <cười> uh, Bởi vì không phải là vì Một cái gì khác mà nó nó Cái sức nặng của nó Cái sức công phá của nó với mình Ví dụ như trong cái cuốn Đại Dương Đen này là Em không có đọc nhiều câu chuyện này một lúc Dù là mình thấy nó rất là hấp dẫn Và mình thấy là mình rất là muốn tìm hiểu uh, Thì em chỉ đọc được Ba câu chuyện là em phải Em phải đi một chỗ khác để mình thoát ra khỏi cái thế giới đấy Thì uh, thì anh, 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 bản thân anh mà viết thì em nghĩ là nó còn nó còn cái sức không phá của nó còn lớn hơn rất là nhiều à, Nhưng mà trong cuốn Đại Dương Đen thì anh có nhắc đến một cái cụm từ mà để dùng cho các bác sĩ trị liệu Sẽ trò chuyện với cái bệnh nhân của mình Đấy là cái cụm từ tên là sự tò mò tôn trọng Thì em có cảm giác thôi, cái đây cũng là một cái cụm từ mà anh dùng trong lúc phỏng vấn gọi phỏng vấn thì nó hơi nặng nhưng mà khi anh nói chuyện với mọi người uh, tất nhiên là nó khác với một cái show truyền hình anh có nhiều thời gian hơn với họ uh, thế nhưng mà anh có nhớ cái cảm giác của anh ở trong cái trong những cái cuộc trò chuyện đấy không ạ um... làm thế nào để người ta tại em cũng đọc được là người ta nói là những có những cái thông tin họ chỉ nói được với anh không phải là những cái người rất là thân với họ thì làm thế nào cái điều gì ở anh Đặt anh vào cái vị trí đó
1: Ok, ở đây có hai câu hỏi đó Câu hỏi là làm thế nào để họ chia sẻ được Với anh những cái điều rất là thầm kín Thậm chí họ không chia sẻ với người thân của họ Và câu hỏi thứ hai em vừa đặt ra Trước đấy một chút là cái cảm xúc, cảm giác của anh như thế nào đúng không? Vì cái câu đầu tiên ừ. làm thế nào để họ chia sẻ được Với một người xa lạ thì Có thể bản thân cái sự xa lạ đấy chính Khiến cho họ dễ chia sẻ hơn bởi vì mình không có một cái steak gì đấy trong, trong cái câu chuyện của họ mình không muốn họ sống, họ phải ăn đi, họ phải không được giảm cân à, còn nếu như họ nói với chồng họ là em muốn chết thì ông chồng sẽ rất là hoảng hốt, sẽ bảo không được chết thì mình không làm như vậy đúng không? như vậy là mình, bởi vì mình xa lạ mình chỉ là một cái người ngồi cạnh xe buýt đường dài với họ nên ra có thể họ, họ dễ kể với mình hơn và tất nhiên cũng quan trọng hơn là mình đặt mình ở cái vị trí ngang hàng với họ ấy. À, và những cái cuốn đầu thì nó dễ hơn bởi vì họ không biết anh là ai cả, họ không biết anh là tiến sĩ hay là có sách vở gì cả, họ chỉ thấy đây là một cái người viết lách like gì đấy thôi và cái việc mà anh đặt mình ngang hàng với họ nó cũng sẽ dễ hơn và mình gần như mình có một cái mối quan tâm của một cái nhà khảo cổ học ấy, tức là mình mình thực sự muốn biết là cái sự kiện đấy cách đây 15 năm trong cuộc đời của họ nó đã xảy ra lúc đấy là họ mặc cái gì, ai nói cái gì với lúc nào rồi họ đã ăn cái gì, họ suy nghĩ cái gì và một cái sự quan tâm ở cái mức độ chi tiết vô cùng lớn như vậy nó khiến cho họ thấy cảm động và họ thấy là những cái sự kiện đã xảy ra trong đời của họ là nó không vô nghĩa nó xứng đáng được um, truy tìm để nhớ lại dù là một cái sự kiện rất là nhỏ, ví dụ con mèo của họ chết lúc họ uh, lớp 7 chẳng hạn, ví dụ đấy và nó cũng khiến cho họ Quay lại với cái cuộc đời của họ trước kia Và cái việc mình review lại cái cuộc đời à, của mình Dù là mình mới đang 18 tuổi Cũng khiến cho mọi thứ nó có một cái ý nghĩa hơn Bởi vì thường chúng ta cũng hay sống một cách chóng váng và vô thức Và chúng ta cũng cho rằng là à, cuộc đời này nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu ấy thì Khi mà có một người xa lạ và quan tâm tới là cái mũ này của mình Tại sao mình lại có cái mũ đấy Và đấy là của bố mình Và quan hệ mình với bố mình thế nào Thì nó có một cái, cái ánh sáng nó chiếu vào tất cả những cái chi tiết đấy của cuộc đời họ và khiến cho mọi thứ nó, nó giống như là một cái bộ phim để để họ tái hiện và họ, họ xem lại cái bộ phim đấy một bộ phim tài liệu ấy. và cái đấy là một cái quá trình cũng cũng rất là hữu ích cho cho người kể cho người kể và đấy chính là cái sự tò mò tôn trọng và cái sự tò mò này nó không có một cái chủ đích là tôi muốn chỉ có quan tâm xem em đã, anh đã bị bố mẹ đánh đập như thế nào hoặc là anh đã bất hạnh ra sao? Mà đây là một cái sự tò mò cho so tới tới mọi cái khía cạnh trong cái trong cái đời sống của họ trong cuộc đời của họ và nó không mang theo một cái sự phán xét như là ồ oh, bạn đã bỏ thai, bạn là một cái đứa trẻ rất là tệ hoặc là anh đã say rượu, anh đã nghiện rượu, anh đã đánh vợ, anh cũng là một người rất là tệ mà mình chỉ quan tâm xem là vì sao đấy bạn lại làm những cái chuyện như vậy, điều gì dẫn xảy ra và vì sao bạn lại có những hành xử như thế bạn lại nói những câu như vậy và bạn có cảm xúc gì bạn có những suy nghĩ gì trong cái lúc bạn làm như vậy thì uh, nó sẽ giống như một cái người um, xa lạ đi vào một cái thế giới một cái bộ tộc nào đấy và mình quan sát uh, cái cuộc sống của cái bộ tộc đấy và hoàn toàn mình không có một cái đánh giá là cái bộ tộc này người ta hành xử như thế này là những người rất là tệ hoặc là rất là rất là hay thì có lẽ là cái sự tò mò uh, tôn trọng nó được thấm đẫm như thế và nó chỉ có thể được bảo toàn khi mà anh cũng quan sát ở bên trong mình xảy ra những cái gì và đây chính là cái câu trả lời cho cái 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 câu là cảm xúc của cái anh ấy thì nó có nhiều những cái cảm xúc khác nhau và cảm giác khác nhau mình sẽ cùng sống một phần với những câu chuyện của họ mình sẽ cảm thấy đau đớn cùng với họ cùng cảm thấy tuyệt vọng cùng với họ cảm thấy tức giận cùng với họ uhm, trong khi đó mình có thể quan sát cái uh, cái cái quang cảnh nội tâm của mình để mình không bị cuốn vào đấy mình vẫn giữ được cái khoảng cách nhất định để mình để mình làm công việc của mình giống như là mình người là một người bác sĩ mình mổ xẻ và mình thấy bệnh nhân rất là đau đớn mình mình ghi nhận tất cả những cái đau đớn của bệnh nhân đấy nhưng mình không được cuốn vào cái bệnh cái cái sự đau đớn đấy mình vẫn phải lùi lại để mình vẫn tiếp tục mổ xẻ hay là mình cái mình là phóng viên ở, ở chiến trường đó Nhìn thấy xung quanh mình là bom rơi đạn lạc rồi người bị máu me thế. mình vẫn ghi nhận tất cả những cái đấy nhưng mình vẫn phải có một cái sự tỉnh táo mình bảo là, ok bây giờ cái bức ảnh này anh sáng nó như thế nào rồi. bố cục của bức ảnh ra sao vẫn là mình làm con người làm việc với cái môi trường đấy à, thì thì đấy là cách mà anh cách mà anh cố gắng thực hành và đôi lúc cái sự phán xét nó cũng sẽ trỗi dậy và mình sẽ phải ghi nhận cái sự phán xét đấy và mình mình sẽ phải để yên để cho nó trôi qua đi thì mình vẫn thì mình luôn mình, mình tiếp tục làm việc với 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 nhân vật ví dụ khi nhân vật bảo là họ mới phát thai và cái thai nó rất là lớn này thì thì trong vòng mình sẽ dấy lên một cái đánh giá là tại sao trông thế này mà lại ngu ngốc thế nhỉ để sao lại kém khỏi về một kiến thức thế để chuyện này nó xảy ra thật là kinh khủng ấy và mình ghi nhận cái cái sự đánh giá đấy của mình và mình sẽ không tương tác với họ mình đợi đến khi nào mà mình quay trở lại với cái trạng thái um, không phán xét thì mình sẽ tiếp tục cái cái tương tác với họ Và mình sẽ hỏi là Thế lúc đấy thì bạn nghĩ gì Hoặc là bạn đã làm gì Và họ sẽ mô tả cái việc mà họ đi bỏ thai Ở những cái chi tiết kinh khủng nhất Và mình sẽ phải có được cái sự dũng cảm Để mình đối mặt với tất cả những cái chi tiết kinh khủng nhất đấy Bởi vì nó là cuộc sống của họ Và đấy là cái thế giới của họ Và mình không được phép Theo anh là chỉ pick ra Chỉ chọn ra những cái chi tiết mà nó cảm thấy mình dễ chịu Và mình không được phép là bỏ đi những cái chi tiết Mà nó là khiến mình khó chịu ấy. Bởi vì như thế là mình đã không Không có sự tôn trọng với họ
0: Trong lúc anh trò chuyện này à, Em nghĩ ra một cái từ dưng em nghĩ ra một cái ví dụ Mà em không biết là nó có liên quan gì không Nhưng mà à, gần đây em Em à, Tất nhiên là cái điều này mình cũng biết rồi Nhưng mà nó chưa có rõ ràng Dạo này em xem những cái phim Hàn Quốc Về nghề bác sĩ và phẫu thuật Anh có miêu tả, anh dùng cái dẫn chứng đấy Thì cũng nằm trong một cái khóa học mà em tham gia Thì họ có nói rằng là Một cái kiến thức mà chắc là mình cũng biết Nhưng mà đến một lúc nào đấy thì tự dưng nó lại trở nên hữu ích hơn Đấy là khi mình đau một cái phần nào đấy trong cơ thể của mình Mình bị cắt hay mình bị va đập Thì mình rất là đau Nhưng mà khi mà người ta Uh, mổ cái não của bệnh nhân mà có cái Một cái vấn đề nào trong não bộ Thì cái bệnh nhân này nó không cảm thấy gì cả Bởi vì là uh, nó Tất cả mọi thứ Thì đấy em em không biết tại sao Em nghĩ đến cái cái ví dụ như vậy Thế nhưng mà em muốn hỏi thêm một cái tích nữa Đấy là Trong đầu mình có thể là mình À mình không có nói ra cái một cái ý tưởng phán xét nào đấy. Và em cũng nhận ra đôi khi đúng là do mình thân thiết hay mình biết một ai đấy gần với mình mình rất là hay dễ phán xét họ. Thế nhưng mà với một cái người lạ thì mình như anh nói là mình kìm cái sự phán xét đấy lại. Thế nhưng cái biểu hiện của gương mặt thì sao? Bởi vì có thể mình không nói ra cái lời đấy nhưng cái gương mặt của mình có thể nó sẽ sẽ có cái sự phán xét chẳng hạn. Em em không biết là về technique trong lúc mà anh phỏng vấn hay anh trò chuyện thì nó có một cái gì đấy đặc biệt không?
1: Uh, nếu như mình chỉ không phán xét qua lời nói uh, nhưng mà mình có phán xét ở trong tâm của mình ấy thì chắc chắn nó sẽ lộ ra <cười> cho nên đây phải có một cái sự uh, chân thành một cái sự một cái authentic một cái sự uh, thực tế là mình không phán xét và uh, và các nhân văn họ rất là tinh họ, họ khi mà họ nói một cái gì đấy mà họ nghĩ rằng nó sẽ gây shock gây um, À, khó chịu xáo trộn cho người nghe Thì họ sẽ dừng lại và họ nhìn mình Để xem mình phản ứng như thế nào Ví dụ như họ bảo là Đây mới cắt tay cái đoạn sẹo như thế này Đó, nó Rất là kinh khủng Và nếu như mình à, lảng đi mới có thể mình không nói giờ Cháu giờ, giờ hơi thế mà mình à, Mình nhìn ra chỗ khác, mình lảng đi Hoặc là mình tìm đến một cái chủ đề khác Thì họ sẽ hiểu là mình sẽ không thích thú gì với cái Chuyện đấy và mình đang phán xét họ nên, Cái cách nào đấy cho nên nó phải nằm trong cái thái độ của mình ấy, là, là mình không phải phán xét Chứ mình không phải là mình che giấu Cái sự phán xét của mình Đây không phải là một cái sự phóng kịch Và anh nghĩ nó khó hơn ở cái điểm đấy là Mình phải thực sự Thực sự tôn trọng họ Với tất cả mọi cái khía cạnh Mọi cái hành vi mà họ Làm trong cuộc sống của họ Và trong tâm lý học thì Trong trong trị liệu tâm lý thì họ có một cái yếu tố Họ gọi là Unconditional positive regard tức là một cái lòng tôn trọng tích cực mà vô điều kiện với thân chủ của mình. Dù thân chủ có thể là một người giết người hay làm kẻ trộm cắp thì cái đấy khá là khá là cơ bản và anh nghĩ là người viết ở cái thể loại non fiction mà đi tìm được nhân vật thì chắc là cũng cần một cái một cái thái độ tương tự như vậy để có thể tiếp cận được với nhân vật nếu không thì nhân vật sẽ vẫn có một cái sự bảo vệ một cái sự phòng thủ và một cái sự đóng kịch nhất định với với người viết, nếu những người viết Không tạo cho họ thấy được Một cái sự tin tưởng ừ. là Một cái sự quan trọng đúng không?
0: Em cũng nghĩ là đôi khi Trong một, trong một, một nhân vật Và câu chuyện cuộc đời họ ấy, Họ đã biết cái điểm nào là điểm cao trào rồi Và em cũng hay Phỏng vấn mọi người thì em phát hiện ra là họ Đấy là cái mà anh nói ấy, Là những cái tình tiết đó họ biết là Người đối diện sẽ Sẽ phản ứng Và thành ra họ lại tạo một cái khiên tức là chính những cái tình tiết mà nó gây cấn nhất thì họ rất là năm họ rất là không cảm xúc và em không biết thỉnh thoảng với cái người phỏng vấn thì mình khi mình đụng phải cái đấy cứ tưởng như là một mỏ vàng trong một câu chuyện nhưng mà thực ra nó lại là nó lại là không có ý nghĩa gì cả và sau cùng mình phải tìm một cái một cái phần nó mềm hơn nó không phải là chi tiết đắt giá nhất nhưng mà là chi tiết mềm nhất nơi mà mình có thể Chui vào Thì em hồi xưa, hồi xưa em có phỏng vấn một loạt các cái bạn mà Là cái nạn nhân của buôn người á, Thì các bạn ý uh, Những cái chi tiết mà mọi người hay nói Với các bạn ấy nhất, các bạn bị đánh đập hay bị hành hạ Thì nó không phải là chi tiết Không phải là, chính vì họ đã tập dượt Cái chi tiết để trong đầu quá nhiều Nó không phải là cái chi tiết nhiều cảm xúc nhất Mà đôi khi họ sẽ rớt nước mắt Khi mình hỏi một cái chi tiết nó rất là bình thường Về gia đình hay về Tình thân của họ Ừ, nhưng anh, mình quay về đại, đại, đại Dương Đen Thì anh có, trong cái chương 13 là anh có một cái toàn cảnh Một cái toàn cảnh này em nghĩ là dù chúng ta có biết và có hiểu tính thời thượng Của cái vấn đề về trầm cảm, về mental health, về sức khỏe tinh thần đó, Thì mình vẫn bị gây sốc bởi cái việc là ví dụ như là Cái này thì mình cũng đọc trong cuốn sách thì bạn sẽ tìm thấy Những cái số liệu như là ví dụ bạn có 1.000 người bạn ở trên Facebook Thì có 70 người trong đó là bị trầm cảm và cứ 5 người thì sẽ có một người có ý định tự sát. À, anh cũng đưa ra một cái um, à, anh có nhắc đến một cái chỉ số rất hay là cái chỉ số Dali, D A L I dài, đấy là được <cười> anh cũng nói trong sách là cái định nghĩa này nghe nó rất là rắc rối Một năm uh, nhưng mà đại loại nó sẽ là một cái năm sống khỏe mạnh làm cái đơn vị là một năm sống khỏe mạnh mà không mà không mà mình không mình không gây tổn hại đến nó đúng không ạ? Ờ uh, cái chỉ số này người trẻ hay là những cái người đang sống à, họ nên quan tâm đến đâu
1: ạ? nghĩ là trước thế nay thì cái hiểu biết của mình về về bệnh tật đấy nó chỉ giới hạn là cái việc là người ta sống được bao nhiêu năm đúng không ạ? Càng sống lâu thì càng tốt. Thế nhưng cái đấy chỉ là một cái vế của vấn đề và cái vế thứ hai là cái năm sống đấy nó có khỏe mạnh hay không hay là nó có thương tật và thương tật ở đây có thể là ừ. hiểu về thương tật về 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 thể xác hoặc là thương tật về mặt tinh thần thì um, cái DALI này nó là cái chỉ số đánh giá những cái năm sống mà mà không gọi là không không hoàn toàn khỏe mạnh cả về mặt thể chất lẫn mặt tinh thần và điều mà nhiều người không biết là cái chỉ số DALI của các bệnh tâm bệnh là rất là rất là cao và khi mà các cái bệnh thể chất đã ngày càng được đẩy lùi và cái tuổi thọ của người ta ngay được tăng lên thì cái những cái bệnh tâm bệnh à, đang xếp những cái vị trí đầu tiên đầu bảng của những cái bệnh mà khiến cho người ta bị bị thương tích, bị bị thương tật, bị khuyết tật. Và đấy là một cái điều mà 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 người công chúng thường cũng không không để ý đến và trong sách cũng có dẫn ra một cái nghiên cứu của một trường đại học ở Amsterdam và họ so sánh cái mức độ khuyết tật của các cái Mức độ khác nhau của tâm bệnh như là dối loạn lo âu hoặc là trầm cảm Và anh hoàn toàn là bị sốc khi mà ví dụ trầm cảm nặng Thì được uh, so sánh với cả ung thư vú hoặc là tổn thương não hay là cái gì đấy Tức là một cái mức độ khiến cho người ta không thể sống cuộc sống bình thường nữa Nó rất là lớn nhưng mà chúng ta lại nghĩ rằng oh, trầm cảm chỉ là uh, mệt thôi hay buồn thôi và Chạy ra ngoài một vòng là xong thôi hoặc là đi tắm đi hay là cái gì đi Làm việc xã hội đi Thì đấy là những cái hiểu biết mà anh nghĩ là hoàn toàn bị sai lệch đó đương nhiên là một trong những cái mong muốn của cuốn sách này cũng là khiến cho cung cấp cho người ta những cái kiến thức hết sức là cơ bản nhưng mà đúng đắn để người ta hiểu được đây là một cái một cái silent killer tức là một cái kẻ giết người thầm lặng. À,
0: có một cái câu cũng được trích dẫn ở trong sách là trầm cảm chuyên trở người bệnh tới một cái thế giới không còn gì chung với thế giới của những người còn lại và cũng là thế giới của chính họ trước kia. Nó làm cho em tò mò về cái thế giới bên trong và bên ngoài Khi anh nói chuyện với một cái người trầm cảm Thì các cái kiến thức về trầm cảm của anh có trước Hay là anh quan sát họ rồi về tìm hiểu những cái kiến thức về trầm cảm
1: Nó là một quá trình song song Nó là một quá trình song song Tức là anh vừa đọc những cái kiến thức chuyên môn về trầm cảm và anh vừa trao đổi với họ (cười) Anh muốn làm như thế bởi vì khi mà mình có những cái kiến thức cơ bản về trầm cảm thì có thể có những cái chi tiết mà nó sẽ quan trọng cho câu chuyện mà nếu như mình không có kiến thức về trầm cảm thì có thể mình sẽ không đi vào đấy À, ví dụ như khi người ta bảo là Ôi thế giới đấy là một thế giới khô cằn Hoặc là như cái ông 83 tuổi ông bảo là Khi mà tôi trầm cảm thì tôi đang sống như là một cái mùa hè Nó rất là nóng nực Nó rất là khó chịu căng thẳng Khi mà tôi uống thuốc vào thì tôi đã sống trong một cái mùa xuân Thì nếu như mình không có kiến thức cơ bản về trầm cảm thì mình sẽ không coi trọng những cái chi tiết đấy và mình sẽ bỏ qua nó và mình sẽ hỏi những cái chuyện khác về chuyện là bác có muốn tự tử hay không hay là như thế nào đấy chẳng hạn thì khi mình có một một chút kiến thức cơ bản thì mình sẽ hiểu được đây là những cái lead những cái sợi chỉ tốt để mình sẽ đi sâu vào đấy cùng với cùng cùng với nhân vật của mình thế nhưng mà anh cũng không 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 tạo cho mình một cái template của cái chuyện đây là trầm cảm, trầm cảm, trầm cảm và mình sẽ cố gắng mình tích vào những cái box đấy là như thế như nào bởi vì anh biết là trải nghiệm của mỗi người thì rất là khác nhau và đấy chính là cái sự vừa là kỳ lạ cũng và cũng vừa là là thú vị của cái câu chuyện này tức là mỗi một cái chân dung của trầm cảm thì nó lại là một cái thế giới riêng của cá của nhân họ tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái điểm chung nhau trong đấy Thứ này cũng không phải là mình để coi mình như là một cái ông bác sĩ tay trái nào đấy và bây giờ mình sẽ chẩn đoán bệnh cho 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 những nhân vật đấy và anh vẫn 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 muốn đi vào cái thế giới của con người của họ hơn là coi họ là một con bệnh để mà mình đặt ra là cái cái căn bệnh trầm cảm của họ này thì nó thể hiện qua bảy cái hoặc là tám cái dấu hiệu như thế nào? Mình vẫn coi họ là một con người đầu tiên và anh quan tâm tới cái tương tác của họ với những người khác và những cái đau khổ và những cái tuyệt vọng và những cái tình yêu của họ.
0: Thực ra khi mà em đọc về hai nhân vật Thì là Tất nhiên là mình hiểu Cái cuộc sống đó nó rất là nặng nề Thế nhưng bằng một cách nào đó Mình cảm giác mình họ đều là những con người rất là thú vị em không biết là do cái cách anh miêu tả họ nhưng mà mình mình cảm thấy mình rất là muốn mình không em nghĩ là cái điều này là cái điều cực kỳ quan trọng trong một cái cuốn sách như thế này đúng không em nghĩ em hiểu một vấn đề là chúng ta đang cố gắng để cho mọi người nhận thức tốt hơn về cái những cái sức khỏe tinh thần của mình nhưng đồng thời chúng ta cũng cảm thấy rất là gần với họ chúng ta chúng ta có cái khả năng là những người lạ nhưng mà mình có thể yêu thương được họ bởi vì mình tìm thấy một cái phần nào đấy của mình ở trong đó anh có nhân nhân vật yêu thích không ạ? Và thêm một cái câu hỏi nhỏ đấy là tại sao lại có nhân vật số 8 lại là một nhân vật không được đánh số ạ?
1: Ừ. Anh sẽ trả lời câu hỏi về câu chuyện số 8 trước nhé, bởi vì nhân vật của câu chuyện số 8 là có cái rối loạn lưỡng cực, tức là bipolar disorder, họ vừa có trầm cảm và họ vừa cứ hưng cảm và đây là một cái dối loạn mà rất là dễ bị nhầm với cả bệnh trầm cảm tuy nhiên đây không phải là trầm cảm và đây cũng là một phần của cái sự rắc rối và những cái người mà bị cái dối loạn lưỡng cưng đấy thì họ bị chẩn đoán nhầm là trầm cảm và được chữa chạy nhầm là trầm cảm rất là nhiều và đấy là một vấn đề y học khá là lớn và ở cái anh bạn này thì chúng ta cũng thấy là anh ấy bị chẩn đoán nhầm nhiều lần thế cho nên là cho nên là anh không, không đánh số vào đấy bởi vì đánh số thì người ta sẽ cho rằng là cái dối loạn tâm lý của anh ấy cũng là trầm cảm nhưng thực ra nó là dối loạn lưỡng cực nhưng mà anh anh từ đấy anh muốn nói đến trong cái phần sau là dối loạn lưỡng cực nó có cái phần trầm cảm ở đấy nhưng mà nó không phải là trầm cảm và đấy đấy là cái lý do mà anh đưa cái câu chuyện số 8 vào thì còn các nhân vật thì đúng là họ đều vô cùng là thú vị à, họ không phải là những thiên thần họ, họ là những người bình thường họ có những cái điểm yếu của họ, họ có những lúc họ độc ác, có những lúc họ lười lẫm, và Họ giống như hệ thì mình, mình, như mình nói, mình cũng có những lúc độc ác, mình, lúc mình, lười lắm, mình cũng có lúc mình lười lấm, mình có lúc mình ích kỷ, họ không phải thiên thần. Nhưng mà những nhân vật mà anh đi cùng với họ thì họ đều có những khao khát là họ được sống, được sống có ý nghĩa, được hạnh phúc, được đóng góp cho mọi người chứ không phải chỉ là một gánh nặng của gia đình họ là một gánh nặng của cộng đồng họ muốn được học hành, họ muốn được yêu đương, họ muốn được tôn trọng, họ muốn được uh, đóng góp cái tài năng của mình cho uh, cho cộng đồng và một trong những cái điều khủng khiếp nhất và khiến người ta muốn tự sát nhất là khi mà người ta thấy rằng là bởi vì xã hội không cho phép mình trở thành một cái thành viên của cộng đồng, mình bị gạt ra ngoài, mình bị coi là một cái kẻ ăn bám hoặc là một kẻ đáng thương hại hoặc là một cái kẻ giả vờ uh, thì đấy là cái một trong những điều mà khiến cho họ tìm đến cái chết nhiều nhất Chứ không phải là bệnh Tức là cái mà giết họ không phải là căn bệnh Mà cái giết họ là cái hành xử của cộng đồng đối với họ Và anh rất là cảm thấy cảm động với cái sự nỗ lực của họ Cái sự cố gắng vật lộn của họ để sống cuộc sống bình thường Và nếu như người đi xe lăn gặp khó khăn một Thì những người này gặp khó khăn mười bởi những người đi xe lăn cái khuyết tật của họ là cái khuyết tật người ta nhìn thấy họ sẽ được uh, giúp đỡ khi họ lên cầu thang người ta sẽ không bắt họ đứng lên để chạy hay là bê một cái gì nặng thế còn những cái người trầm cảm thì đây là một cái sự khuyết tật vô hình cho nên là người ta sẽ bắt họ là vẫn phải đúng giờ đến cơ quan giống những người khác không được mệt mỏi không được trễ uh, deadline rồi không được uh, đau đầu hay cái gì đấy không được mất ngủ hay cái gì cho nên là họ chịu vô cùng nhiều gánh nặng và họ lại không thể bày tỏ cái sự khuyết tật của mình ra được giống như là cái người đi xe lăn hoặc là cái người mất một chân mất một tay hoặc là người điếc hoặc là người câm cho nên là cái cái áp lực trong cuộc sống đối với họ là vô cùng lớn và có lẽ đấy cũng là một cái phần trách nhiệm của, của, của cộng đồng của những người khác là làm sao khiến cho uh, bớt được cái gánh nặng đang đặt trên vai của họ bớt được cái sự định kiến hơn và hiểu được đúng về cái 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 bệnh của họ và làm sao cho như thế nào đấy để họ vẫn có thể đóng góp được cho xã hội trong cộng đồng nhiều hơn có rất nhiều người rất là tài năng và họ rất là giỏi tất nhiên những người này được chọn ra bởi vì cái 12 câu chuyện đấy 12 người được chọn ra bởi vì họ có cái khả năng kể tốt hơn họ có nhiều chi tiết hơn và và câu chuyện của họ nó cũng có thể là dữ dội hơn và nó nhiều sắc thái nhiều màu sắc hơn còn tổng thể thì anh đã tiếp cận đến 50-60 cá nhân vật khác nhau và Nhưng mà dù là họ có không xuất hiện trong sách Thì anh đều cảm thấy rất là phục họ Bởi vì họ đã có cái sự dũng cảm Để họ chia sẻ với cả một người xa lạ như vậy
0: Và anh có nhân vật yêu thích không
1: ạ? Nhân vật mà anh Có một số nhân vật mà anh cảm thấy rất là ấn tượng Và anh phải suy nghĩ nhiều về họ Ví dụ như Xuân Thủy Sơn Thủy là một luật sư ngoài 40 và rất là thành đạt Khi mà mình nhìn bên ngoài vào, anh ấy làm luật sư trong một tập đoàn đa quốc gia văn phòng ở downtown của Hà Nội, khách sạn năm sao Nhưng mà cái sự vật lộn, cái cái sự bất hạnh, cái việc không biết mình là ai mình bị trống rỗng ở trong tim của mình mình lang thang từ cái chốt này đến chốt kia mình tìm đến tăng thân này tăng thân kia khóa thiền này khóa thiền nọ để mình cố gắng mình tìm cái sự bình an trong cuộc đời mình vật lộn về hôn nhân nó nó rất là khủng khiếp nó rất khủng khiếp và đây là một người rất là tài năng rất là giỏi và rất là nhạy cảm rất là tinh tế và một người đầy đau khổ bị xâm hại tình dục lúc 7 tuổi À, có một người mẹ à, hoàn toàn bị đứt gãy kết nối với chính bản thân mình và bởi vì anh ấy bất hạnh nên là anh cũng gây ra đau khổ với vợ con anh đấy à, tuy nhiên anh ấy vẫn nỗ lực anh ấy đi đi tìm tòi một cái một cái sự chữa lành cho mình anh ấy vẫn không ngừng nghỉ anh tìm đến những cái cách thức này cách thức kia để anh tìm được một cái sự yên bình trong tâm trí à, và anh vẫn tiếp tục, anh, anh trao đổi về Xuân Thủy sau khi cuốn sách ra đời và cái quá trình vật lộn này nó vẫn tiếp tục và anh cảm thấy khá là khá là bi đát bởi vì có vẻ như Thủy vẫn chưa tìm được một cái liệu pháp phù hợp đúng đắn với mình để cái sự lang thang, cái sự tìm tòi này nó chấm dứt và Thủy cảm thấy yên ổn và hạnh phúc và nói rằng tôi đã tìm được cái nhà của tôi, tôi đã tìm được bản thân tôi và tôi đang sống ở đây Mỗi ngày đều là một cái ngày giản dị nhưng mà rất là bình yên. Thì Thủy chưa làm được những cái đấy. Và những cái ngôn ngữ của Thủy là vô cùng đặc sắc. Cho nên là cái chương về Xuân Thủy là gần như là một cái chương mang tính climax, mang tính cao trào của sách. Của
0: um, em tò mò là thế khi người ta đọc anh
1: có anh có show tất cả các cái bản thảo của anh cho họ và khi họ đọc không anh luôn luôn không. nói với họ là là cái output của dự án là là là, là sản phẩm của anh anh không phải là biết họ, họ câu chuyện của họ anh không phải là chấp bút câu chuyện của họ và họ là người kiểm duyệt xem là chi tiết này nên bảo thế này chi tiết này nên bỏ thế ra và anh bảo là nếu như các bạn đồng ý là Cái mà họ trình bày, cái mà họ cho phép anh đi cùng với họ là tư liệu Nhưng mà cái câu chuyện đấy là câu chuyện của anh Và nó viết về cái nhìn của anh, cái hiểu của anh Đối với những cái trải nghiệm của họ Và dù là câu chuyện đấy ở ngôi thứ nhất, họ tự xưng tôi hay là ngôi thứ ba Anh ấy, chị đấy thì đấy cũng là những cái Hình dung, cái đánh giá, cái quan sát của anh thôi chứ không phải là Anh chấp hút cho cho, cho họ, để viết hộ họ, cái tiểu sử của họ và tất cả đều rất là đồng ý với, với cái chuyện đấy và không không có vấn đề gì cả. Nhưng mà bây
0: giờ sách ra rồi thì uh, họ đã đọc chưa ạ? Và họ có phản hồi gì không
1: ạ? Uh, họ chưa đọc bởi vì uh, tình hình shipping như thế này khiến cho sách không đến được uh, với họ. Nhưng mà trước khi sách ra thì có một số câu chuyện đã được đăng ở trên Vietcetera và um, Họ có đọc, anh đều gửi những cái bài đấy cho họ và họ um, họ đều phản hồi khá là tích cực theo cái hướng là um, Khi mà họ kể ra thì nó rất là bùng nhùng và nó rất là nhiều chi tiết và nó lan man Đây là một cái version về cuộc đời của họ mà được cắt ghép lại dưới một cái góc nhìn nhất định Một cái bộ phim về cuộc đời của họ Tất nhiên là cái bộ phim ấy phản ánh cái hiểu và cái nhìn của người đạo diễn và có thể cái mà người đạo diễn cho rằng là một cái sự kiện rất là quan trọng thì với họ nó lại không quá là quan trọng và ngược lại Tuy nhiên họ cũng thấy rất là thú vị khi mà cuộc đời của mình được diễn đạt lại dưới ánh sáng của một cái người khác ở bên ngoài và nó cũng găm lại những cái chi tiết mà có thể bình thường họ sẽ quên mất trong quá khứ của họ nhưng mà bởi vì cái nhìn của cái người viết sách nó đặt nó chiều ánh sáng vào cái chi tiết nhỏ đấy thì khiến cho cái chi tiết nhau đấy nó lại có một cái tầm quan trọng trong cuộc sống của họ và khiến cho họ nhớ đến và không quên đi nữa. Thì nói chung là kể cả cuốn này và cuốn trước thì mình trong thế giới tuổi thơ thì họ đều họ đều khá là vui và họ có một cái chút tự hào ngầm là họ đã trở thành nhân vật của sách và họ có thể đọc họ rất là cảm động và họ khóc và họ coi đấy là một cái cái điều rất là quý giá với họ.
0: Em thì có nhân vật yêu thích... Uh... Ông Thạch 85 tuổi cái, cái 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 câu chuyện đấy Có thể là vì nó Nó có một chút uh, Tất nhiên là tất cả các câu chuyện đều đặc biệt Nhưng cái câu chuyện này thì nó hơi unusual Nó khác bình thường một chút xíu Anh có kể là uh, cái Anh có một cái cuộc gọi gần nhất với ông Thạch đúng không ạ? Uh-huh.
1: À, cái lần mà anh tương tác với ông ấy gần nhất cho cuốn sách thì cách đây gần một năm rồi và buổi rồi tuần trước thì anh có gọi lại cho ông đấy anh thông báo là sách đã ra rồi và anh hỏi thăm ông đấy và anh, khi mà anh gọi anh bảo là chả thích là Giang thì ông ấy đã nhớ ngay ông bảo là đặng Hoàng Giang này thì tức là điều đấy khiến cho anh rất là cảm động và ông ấy nói ra là cái mấy cái lần mà anh gặp ông đấy nó rất là đặc biệt đối với ông đấy rất là quan trọng và cái đấy làm cho anh rất là vui <cười> tức là mình đã giúp đỡ một ai đấy Mình trao cho họ một cái trải nghiệm khá là đặc biệt Mà chỉ qua cái việc mình lắng nghe họ Chứ mình đâu có tiền để mình cho họ nhiều Mình cũng không giúp họ mua thuốc Hay là mình cũng không khiến cho họ giàu có lên Mình mình chả giúp được cái gì mạnh Những cái tính vật chất mà người ta vẫn hay đi làm từ thiện bây giờ đó Nhưng mà cái mà tạm gọi là mình đem lại cho họ là cái sự lắng nghe Cái sự cùng với họ đi lại quá khứ của họ Như là một cái nhà khảo cổ học. Và cái điều đấy khiến cho họ cảm thấy họ có giá trị, cái sự tồn tại của họ không vô nghĩa. Và khi mà nói chuyện với ông Thạch thì anh cũng cảm nhận được cái sự thông thái của ông đấy trước cuộc đời. Một cái người bộ đội mới học hết cấp 1, trải có bằng cấp gì cả. Nhưng cái cách thức mà ông nhìn cuộc đời nó rất là vững vàng. Và ông đấy đã chấp nhận tất cả những cái thử thách mà cuộc đời quẳng vào mặt ông đấy. Và ông vẫn bình tĩnh để đi tiếp được một đứa con bị tâm thần 60 tuổi rồi nhà rất là nghèo uh, khó khăn nhưng mà vẫn cố gắng make sense với cái cuộc đời của mình ừ. và ông ấy hỏi ừ. anh là theo bác thì bây giờ tôi đã có thể chấm xuống dòng ừ, xuống được. dòng
0: <cười> em nhớ hoài cái câu này <cười> báo cáo bác uh. ừ.
1: tôi đã xuống dòng được chưa? tôi đã chết được chưa và ừ. anh nhớ là anh còn nói với ông ấy là theo cháu thì bác đã chấm xuống dòng được rồi ý nói là bác có thể chết được rồi và và cuộc đời của bác đã rất có ý nghĩa rồi mặc dù là có thể đây là một cuộc đời của một người vô danh mà không ai biết đến thế nhưng mà bác đã làm tất cả mọi thứ để nó có ý nghĩa và thực sự là những cái cuộc gặp, gặp như là với ông Thạch và một cái cuộc điện thoại tuần trước thì nó cũng giúp cho anh rất là nhiều bởi vì nhất là trong thời kỳ dịch bệnh như thế này mình bị trao đảo tất cả mọi thứ khác nhau thì cái cuộc tương tác với ông đấy cũng giúp cho mình thấy được là những cái trao đào này nó chỉ là một cái phần nhỏ mà vẫn sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình và nhiệm vụ của mình là mình phải đi qua tất cả những cái thử thách đấy để làm sao trong lúc nào đấy mình sẽ bảo là ok bây giờ tôi sẽ trầm xuống dòng và tôi không có ăn hết gì nữa (cười) bởi vì tôi đã làm hết sức có thể rồi, đó cho nên là cái sự thông thái đấy nó có thể nó đến từ bất cứ một ai và đấy là điều mà anh cảm thấy biết ơn khi mà anh đến gặp các nhân vật đấy Họ không phải là người nổi tiếng, họ cũng không có công trình này, công trình kia Hay là nghệ sĩ, hay là nhà thể thao gì cả Họ chỉ là một người ung thư ở ở biên giới Hay là một ông già 83 tuổi, bộ đội, hay là một thằng bé 18 tuổi
0: Yeah, anh, anh nhắc rất là nhiều Em hiểu cái cái mục đích của cuốn sách là mọi người Đặc biệt là cộng đồng, người thân Phải có một cái Phải biết Phải biết trước Phải có một cái nhận định đúng đắn Và biết cách chăm sóc những cái người thân của mình Cộng đồng cũng phải có những cái nhận thức rõ ràng hơn ờ, Nhưng có một cái mà anh không có nhắc đến Đấy là Mình có biết được cái những cái người Mà khi được chẩn đoán bệnh trầm cảm Và được trị liệu Thì cái tỷ lệ mà họ khỏi bệnh Là bao nhiêu không? một cái con số mà có thể khiến chúng ta lạc quan hơn một chút xíu ạ.
1: cái gọi là bệnh trầm cảm này thì nó không giống như là mình bị sốt sau đó mình khỏi sốt à, mà nó giống như một cái bệnh mà nó hoặc là một cái rối loạn mà nó có khả năng nó quay lại. thế còn nó sẽ rất là khác nhau ở mỗi người. có người thì nó quay lại ngay năm sau có người thì 10 năm sau nó mới quay lại có người thì khi nó quay lại thì nó tồn tại 3 tháng có những người khi nó quay lại nó tồn tại 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 2 năm và đấy là một trong những cái thách thức của của cái gọi là bệnh trầm cảm tức là người ta không có một cái hình dung rõ ràng là ở cái người này nữ 60 tuổi bị bệnh nền này thì trầm cảm nó sẽ trọng như thế này nam 20 tuổi không bệnh nền thì nó sẽ chạy như thế kia nó sẽ gần giống như là ung thư, tức là có những người thì nó tiến rất là nhanh có những người tiến rất là chậm còn những người ung thư giai đoạn 2, giai đoạn 1, trị liệu xong thì vĩnh viễn không bao giờ họ bị lại có những người thì trị liệu xong rồi cũng y ra như thế nhưng mà ba năm sau họ bị lại nó nó khá là khó khăn như thế và đấy là một trong những cái một trong những cái thách thức lớn nhất của ngành tâm lý học và y học hiện nay tuy nhiên nếu như phát hiện sớm nhận ra được những cái dấu hiệu sớm và có những cái biện pháp thích ứng thay đổi trị liệu Thì đấy không phải là một cái gì quá là kinh khủng Và và chúng ta sẽ xử lý được những cái tác động tiêu cực của nó Và chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sống được một cuộc sống rất là bình thường Có thể có những giai đoạn nhất định Khi mà cái pha trầm cảm nó trỗi dậy Thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn Và khi cái pha trầm cảm này nó trôi đi Thì chúng ta lại có một cuộc sống như, như trước Chỉ có cái vấn đề là Bởi vì định kiến, bởi vì xã hội không hỗ trợ Cho nên khi mà cái pha trầm cảm nó trỗi dậy nó kéo dài, ví dụ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng Thì người ta sẽ mất việc, thì người ta sẽ mất bạn bè Thì người ta sẽ không đi làm được nữa, không có um, thu nhập nữa Và chính cái việc bị gạt ra khỏi xã hội, gạt ra khỏi cuộc sống như thế khiến cho Khi mà trầm cảm đã trôi qua rồi, người ta lại không quay lại được với cái cuộc sống cũ Và chính cái việc mà người ta bị gạt ra ngoài, người ta trở thành một cái kẻ lạc loài bên ngoài Lại khiến cho trầm cảm dễ trở lại hơn thì, thì đấy là cái vòng xoáy mà mà thách thức vòng xoáy khó khăn của cái việc là 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 căn bệnh khiến cho người ta lại dễ dẫn đến một cái cuộc sống Mà tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lại tiếp tục quay lại hơn Bởi vì người ta đã bị đánh mất cái nền tảng cuộc sống bình thường trước vào ờ,
0: Trong một thế giới lý tưởng Khi cuốn sách này ra đời và đến tay nhiều người hơn Theo anh sẽ là gì ạ? Người ta sẽ các cái nhận thức nó sẽ thay đổi Như thế nào thì mình sẽ biết là cái cuốn sách của mình Đang đi cái đúng cái hướng Nó cần đi ạ à?
1: Trong một thế giới lý tưởng Nếu như người ta đọc xong cuốn sách này Và người ta bảo là a à, cái thằng con 20 tuổi của mình ấy Nó nằm trong phòng suốt Nó chơi game suốt Nó chả làm cái gì cả Trước kia thì mình cứ nghĩ nó là lười Sau khi mình đọc xong cuốn sách này Mình sẽ phải dừng lại một chút Mình quan sát thêm nó để xem là nó là lười hay nó có vấn đề tâm lý nếu như đấy là vấn đề tâm lý thì mình sẽ cùng với nó tìm đến chuyên gia hay là tìm những cái giải pháp khác để... đấy. hoặc là à, cái đứa con mình nó cáu bẩn nó giận dữ, nó đập phá, nó không chịu đi học trước kia mình nghĩ nó là ngang bướng và nó hư, bây giờ mình nghĩ là có thể nó đang có một vấn đề tâm lý gì đấy và mình cần phải lắng nghe nó, mình cần phải tìm hiểu nó và mình không, không nên bảo là con ơi ai chả bị như thế, ai bây giờ chả Chả dịch bệnh, ai chả ở nhà, con còn đang uh, tốt chán rồi, tình hồ, tình trạng của con còn đang tốt hơn nhiều người rồi, con đau buồn làm cái gì, mày giúp mẹ đi, giúp bố đi chẳng hạn. Hành xử của mình với những cái vấn đề tâm lý của người khác nó sẽ thay đổi. Đấy là một khía cạnh, khía cạnh thứ hai là cái hành xử với chính bản thân mình nó cũng thay đổi. Trước khi khi mình rơi vào những cái khủng hoảng, rơi vào những cái đau đớn, mình... Uh, cảm thấy không muốn làm cái gì nữa thì mình sẽ bảo là sao mình giờ hơi thế nhỉ mình có tất cả mọi thứ mà mình trả ra cái gì cả mình là một sự kém cỏi, mình cần phải cố gắng lên mình phải tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục cố gắng lên thì lấy một cái hành xử vô cùng sai, vô cùng độc hại nó giống như là mình sốt 40 độ rồi nhưng mình vẫn bắt mình ra ngoài sân và mình cõng 100kg bao cát ở trên lưng và mình vẫn tiếp tục đi tiếp nữa bởi vì mình bảo là nếu như mình dừng lại mình không cõng bao cát đấy nữa mình vào trong bóng dâm thì mình là một kẻ kém cỏi, một kẻ yếu đuối cái hành xử với mình cũng phải thay đổi đi đúng không và các hành xử tiếp theo là với những người xung quanh à, nếu như người ta bảo là họ bị ung thư thì mình sẽ rất là cảm thương sẽ rất là giúp đỡ họ thôi bây giờ buổi sáng đi chuyển hóa chất buổi chiều vẫn về làm ừ, công ty của anh nhé không sao đâu anh vẫn giữ của em không vấn đề gì cả anh sẽ có người đến giúp cho bố mẹ em ở nhà vân vân các thứ mình có làm thế với người trầm cảm hay không không đúng không Thì nếu như mình có những cái hành xử tương tự để người trầm cảm vẫn có thể ở trong cái cộng đồng này trong cái xã hội này mà không bị gạt ra ngoài Giống như mình đang giúp đỡ người bị ung thư hay là người bị hở van tim hay là người bị đau dạ dày chẳng hạn thì đấy là một cái điểm rất là khác rồi
0: em nghĩ là cái thế giới lý tưởng đấy thì cũng có thể đạt được đấy đúng không chúng ta cần một ít thời gian nhưng mà em cũng em là người rất là lạc quan và em thấy uh, anh cũng đã mở một cái con đường và em cũng tin vào cái thế giới chúng ta gọi cái chữ thế giới lý tưởng nó làm cho nó bị lý tưởng quá em nghĩ là đây là một cái thế giới và có thể là không phải là chỉ sau một cuốn sách của anh uh, nhưng mà đúng không chúng ta có thể chúng ta luôn phải bắt đầu uh, have a ship, uh, có một cái câu hỏi kinh điển <cười> mà chúng ta sẽ rút mình ra khỏi đại dương đen một chút xíu À, nếu ngày mai anh phải lên hoang đảo và không biết ngày trở về và anh chỉ phải
1: mang một cuốn sách thì đấy là cuốn gì? Ừ. Nếu như cơ hội ấy được ra vào Thực thời điểm bây giờ và cái tuổi của anh bây giờ và tất cả những cái trải nghiệm của anh bây giờ thì anh nghĩ rằng đấy sẽ là một cuốn um cuốn kinh Phật nào đấy nhưng mà được viết một cách dễ hiểu ví dụ được được diễn giải lại ví dụ bởi ông thích Nhân hạnh hay gì đấy chứ không phải là cuốn kinh gốc mà anh không bằng thì không hiểu cái gì cả hoặc là một cuốn kinh thánh cũng được uh, diễn giải lại một cách dễ hiểu chứ không phải làm cuốn gốc của nó để mà mình không có sự đào tạo thì mình không hiểu được Mấy anh nghĩ là những cái cuốn sách như thế nó có chứa đựng tất cả những cái gì quan trọng nhất của một cái đời người ấy, của cái việc làm mình phải đi qua cuộc đời này, mình đối diện với tất cả những cái thứ đau thương, thiết chóc, sân hận xảy ra. Và mình sẽ luôn luôn phải đặt câu hỏi là mình sống như thế nào, mình chết như thế nào. Thì những cuốn sách kiểu như vậy chắc sẽ là những cái điểm tựa tốt nhất cho mình. Để mà mình luôn luôn mình có thể đọc lại chúng và không bao giờ chúng bị cũ cả, chúng không bao giờ bị mất tính thời sự cả. Và cũng
0: có thể vì là chúng... Riêng Kinh Thánh thì kiểu mình không rõ tác giả lắm Anh, Em tò mò một tác giả ra rất là nhiều sách như anh à, Anh có một thần tượng Một tác giả nào không ạ? Anh có thích một ai không ạ?
1: Anh thích mấy tác giả viết Cũng theo thể loại Narrative Nonfiction Ví dụ như Một người Ấn Độ Tên là Meta gì đấy Anh không nhớ rõ Và ông ấy viết cuốn Bombay Lost and Found Và thông qua cuộc đời của khoảng một chục nhân vật Ấn Độ khác nhau ông ấy tái hiện chân dung của cái 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 đô thị Bombay đấy và vô cùng thú vị ông ấy đi cùng với những cô gái điếm và những người mafia, những người làm phim Bollywood vô cùng đa dạng những người đi tu và ông ấy sẽ không tìm ra những cái Lãng mạn như kiểu là ô, Hà Nội thì sẽ được thể hiện qua phố cổ Rồi là người chàng An Anh Lịch hay cái gì đấy Và ông ấy um, qua những cái nhân vật uh, của ông đấy Thì bay được thể hiện, một cái Bombay đương đại Được thể hiện với tất cả những cái sự khốc liệt, uh, phản bạo Nhưng mà cũng rất là con người nhất Và đấy là một cuốn sách vô cùng vô cùng thú vị uh, Theo thể loại narrative non-fiction Một cuốn khác anh cũng thích tên là Factory Girls gái công xưởng, hình như đã được dịch ra tiếng Việt gọi là gái công xưởng và um, tác giả của nó cũng là một, um, một một phóng viên trẻ uh, của Mỹ và cô ấy cũng đi theo một số các cái cô gái công xưởng của Trung Quốc uh, để qua cuộc đời của các cái cô gái đấy được cái cái thế giới hiện nay của Trung Quốc được tái hiện lại cái sự thay đổi rất là nhanh chóng của xã hội của công nghiệp hóa và cái cảm xúc của con người, cái thế giới của con người ấy nó đã chịu tác động như thế nào thì đấy là những cái tấm gương rất là lớn đối với anh khi mà anh tìm đến cái thể loại um, phi hư cấu kể chuyện này, khi mà anh viết cuốn đầu tiên là cuốn Hành trình cận tử thì anh luôn luôn anh tìm lại những cuốn đấy để anh học hỏi từ từ chúng.
0: Và em có anh là người trả lời rất là hoàn hảo những câu hỏi <cười> Tức là mỗi lần mà anh 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 Giang cũng là một kiểu khách mời lý tưởng nên là chúng ta đưa ra một cái câu hỏi câu hỏi của chúng ta thịch thoảng nó vỡ vụn chỗ này chỗ kia nhưng mà anh ấy luôn cách khiến cho nó tròn trịa lại em có một câu hỏi cuối cùng vì anh đã tập một tuần nay rồi mà <cười> em biết điều này không thật nhưng mà không sao <cười> uh, uh, anh là tiếp trong lúc mình đang làm cái dự án này thì mình đã biết là cái dự án tiếp theo của mình là gì hay là không ạ
1: Không, anh anh không biết Và thường khi kết thúc một dự án Thì anh rất là bị khủng hoảng Bởi vì cái thời kỳ Kết thúc dự án là cái lúc mà mình hoạt động 150% hoặc là hai 200% Của công suất của mình Trong vòng nhiều tháng Và sau đấy nó kết thúc và mình rơi vào một cái hồ đen Và mình không biết làm gì tiếp cả Và thường anh sẽ bị Khủng hoảng tâm lý một thời gian Khi mà một cuốn sách nó kết thúc Và sau đấy Mình sẽ Trong một cái quá trình mình đặt câu hỏi là mình viết tiếp về cái gì Mình có viết nữa hay không Và nếu viết nữa thì mình viết về chủ đề gì Và thường cái quá trình đấy là một quá trình vật lộn và tìm tòi cũng hết sức là vất vả Ví dụ như mình bảo ok cái chết làm chủ đề hết sức là quan trọng và thú vị với mình Nhưng mà mình bắt đầu như thế nào Làm sao để viết về cái chết mình tìm thấy một cái ông bác sĩ ở khoa cấp cứu nào đấy và cuộc nói chuyện nó chẳng đi đến đâu cả và mình về mình bảo thôi hay mình không biết về cái chết nữa bây giờ mình sẽ biết về tham nhũng và cái đấy anh đọc cả à, thế nhưng mà như không thể được mình không thể biết để phục vụ cho người khác được mình phải biết để mình phục vụ cho mình thế là mình lại để đó yên và lúc nào đấy gặp một ai khác và người ta hỏi bây giờ anh đang nghĩ về cái gì và bảo là bây giờ tôi đang muốn biết về cái chết này nó bảo cái tôi biết anh này anh ấy vừa có mẹ bị bệnh ung thư chết có thể gặp anh rất là thú vị cho nên nó là quá trình thử và sai, thử và sai và nó rất là vất vả chứ không phải là ok cái chết chắc chắn sẽ là một cuốn sách uh, tốt mà mình sẽ thành công với nó Và với cuốn à, nào cũng như vậy hết Và đến bây giờ sau khi anh xong cuốn dạy dương đen thì anh cũng không biết là anh nên tiếp tục thay ngày một cuốn sách khác hay là anh nên làm một cái gì hoàn toàn khác Anh cũng chưa biết ạ yeah.
0: Cái quá trình thử và sai anh nói nó rất là khoa học với anh <cười> Nó chính là nền tảng của khoa học nên em muốn dẫn về đúng cái cái câu
1: hỏi ngay từ lúc đầu à, là Tuy nhiên nhưng... Tức là khi mà viết xong cuốn sau thì anh không biết là Sự tiếp theo là gì Mà em, em hiểu quần, ý đâu Trừ cuốn bây giờ thì bởi vì Khi mà anh làm việc với người cân tử Và với người trẻ thì anh đã gặp nhiều người trầm cảm rồi Và anh thấy rằng đây là một cái sự trả nợ đối với họ <cười> Nếu như mình lấy cái chủ đề này ra Thì đây là một cái sự trả ơn đối với họ Vì mình muốn giúp họ Thì đây là cuốn duy nhất mà khi uh, cuốn trước xong rồi thì anh đã đã có một số nhân vật rồi để anh bắt tay vào cái trầm cảm này và cho nên cái thời gian khủng hoảng của cái cái trước đại dương đen nó cũng khá là ít, khá là ngắn Còn bây giờ thì nó đang khá là đau đớn bởi vì mình chả biết mình nên làm gì và lạnh nhất là không được đi ra ngoài nữa và mình cứ ngồi ở nhà và mình lướt mạng và mình đọc những cái tin linh tinh ở trên mạng đó và rất là tệ
0: Em nghĩ là nó rất là tệ nhưng mà bằng một cách nào đấy nó làm khẳng định một cái niềm tin mà em luôn tin vào. Em luôn nghĩ rằng là ngày nay mọi người viết sách hơi dễ, hơi dễ để có một cuốn sách xuất bản. Thế nhưng mà cái khó hơn là cái nếu mà cái chuyện xuất bản hồi xưa nó là một cái cái barrier của các nhà xuất bản, họ họ khó tính hơn để một cái cuốn sách được xuất bản thì nó phải là một thứ nào xứng đáng. Nên nó mình cầm trong tay một cái, một cái từng này những cái trang sách. Thế nhưng mà cái ví dụ về anh khiến cho em em nghĩ là có thể nó không tốt với anh nhưng mà một phần nào đấy thì nó hơi giúp khẳng định cái cái lý thuyết đấy của em. Một người viết phải phải có một, phải có một phải có sự đau đớn phải có vật lộn với cái tác phẩm của mình thì nó mới để lại cái sức nặng được. Đây là cái em nghĩ là nó hơi một chút đánh đổi còn nếu mà nó thiếu cái sự nó không dịch chuyển một cách tức thời nhưng mà rõ ràng nó chuyển hóa thành một kiểu giá trị à, nó như một dạng quà tặng mà mình đưa đi và người ta những cái người nhận được sẽ nhận được cái sức nặng của cái quà tặng đấy thì em thấy em rất là may mắn với cái tư cách là người đọc mình không phải trải qua quá nhiều những cái vật lộn nhưng mà bằng cách nào đấy chỉ mở một cái trang sách ra mình đã có thể nhận được cái món quà đấy thì em nghĩ đây nó quay về đúng cái bản chất của của người viết người đọc và cái mối quan hệ giữa những cái cuốn sách với nhau Thì em rất là cảm ơn anh Vì anh đã chịu cái sự vật lộn đấy Của cá nhân anh Và anh ở cùng với rất là nhiều những câu chuyện của anh Nhưng mà ngược lại, đánh đổi lại Thì người đọc nhận được cái giá trị đấy Và em nghĩ là không phải mỗi em Mà rất là nhiều những người đọc Những bạn đang nghe cái podcast này Bởi vì là biết khách mời lãnh Đạo Hoàng Giang Cũng sẽ chung cái cảm nhận này về em
1: với các khách mở khác thì em cũng ngoại giao như này hay là như nào
0: <cười> không em sẽ dùng những từ ngữ khác nhau anh
1: ạ <cười> anh cũng không, không muốn đem sự, anh cũng không muốn đem cái sự vất vả vật lộn của mình ra như là một kiểu huân trương và bảo là nhìn thế này thôi vất vả vật lộn là mà... như thế cho các bạn hay là gì đấy anh không muốn coi đấy là như một cái một cái thành tích để đáng được khoe khoang ấy nhưng mà anh nghĩ là nó cần thiết cái cái việc mà mình 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 sáng tạo mình tìm đến một cái gì mới và mình phải có cái sự vất vả ở trong đấy mồ hôi và nước mắt ở đấy thì nó cũng nó cũng là một cái chỉ dấu tốt là mình đang đi đúng hướng. Và anh thường hay bị trao đảo giữa hai hai thái cực một thái cực là thật thật là vất vả mình bị húc đầu vào vào bụi rậm ấy cái cái, cái, cái rừng rậm này nó kinh khủng quá mình không thể thoát ra được mình mình thất bại mất và cái cực kỳ kia khi mà nó trở nên khá là dễ dàng hơn rồi Ví dụ chỉ sau 2-3 cuộc nói chuyện mình đã có một uh, mình đã có một cái cái bài viết một chương về một nhân vật rồi Thì lúc ấy mới bảo tôi chết rồi Hay là mình đã thấy mọi thứ nó dễ dàng quá Mà nếu như mọi thứ nó dễ dàng quá thì cuốn sách này không không ra cái gì cả Mình phải vất vả hơn chứ nhỉ Và Thế thì uh, anh nghĩ là luôn luôn có một cái sự hoài nghi như thế Và anh nghĩ sự hoài nghi đấy cũng khá là tốt uh, Anh rất là sợ mình bị rơi vào một cái trạng thái mà mình cho rằng là mình sẽ thành công với cuốn tiếp theo mình cho rằng mình sẽ quen với cách viết rồi đây chỉ là cái chuyện kỹ thuật lặp vặt thôi tay nghề của mình cao rồi và anh anh rất là sợ là mình lúc nào thì mình sẽ rơi vào một cái thái độ như vậy thì nó sẽ rất là tệ
0: em nghĩ anh sẽ làm tốt nhất cái phần của người viết đúng không còn huân chương ấy là của người đọc <cười> một hành trình rất là riêng của người đọc Và thực ra là không phải bởi vì anh vất vả Mà chúng tôi xin chào tặng anh huân trường Đúng không? (cười) Mà bởi vì đây là một cái cảm nhận riêng Của người đọc Hôm nay em rất là cảm ơn anh Đặng Hoàng Giang Đã đến với Have a Sip Đây là một cuộc trò chuyện mà thưa Minh Đã nhắm tới từ lúc mà Have a Sip bắt đầu Bởi vì đây là một cuộc trò chuyện Về nói chuyện với những người viết Cảm ơn anh Bởi vì anh đã dành thời gian Và xin... Em nghĩ là cuốn sách sẽ... Cái cảm nhận riêng của em thôi Em thấy là nó vừa có một cái độ hấp dẫn Nó vừa có đầy đủ rất là các cái kiến thức Để mà người ta muốn tìm hiểu Và nó cũng rất là hài hòa em em Hôm nay thì mình không có đủ nhiều Để nói về giọng văn của anh Thế nhưng mà với cái cuốn này Thì em đã đạt được cái mục tiêu là em đọc hết Chứ em không bị nặng quá Và <cười> ngừng lại sau nửa cuốn <cười> Cảm ơn anh Giang rất là nhiều à, Và cũng cảm ơn tất cả các khán giả Của Hermesif đã lắng nghe à, Anh Giang và Thủy Minh trò chuyện
1: Camera em đã cho anh một tiếng rưỡi uh, rất là thú vị. Bây giờ anh sẽ cố gắng ngoại giao giống như uh, em. Uh, mặc dù đây là lời lời thật của anh chứ không phải là ngoại giao. Um, <cười> trong một cái bối cảnh khá là căng thẳng của xã hội như thế này và chúng ta vẫn có thể chuyện trò giống như là cuộc sống bình thường vẫn đang tiếp diễn và anh nghĩ đấy là một cái điều cũng rất là rất là tốt và hy vọng rằng cái cuộc nói chuyện này không quá buồn chán với mọi người.
0: Uh. <cười> anh biết là anh luôn nói câu đấy vào đoạn kết không? <cười> Hi vọng là cuộc trò chuyện này không quá chán đản với mọi người Ok, cảm ơn anh Giang, cảm ơn mọi người Bạn có thể xem phần hình của podcast này ở kênh youtube và trang facebook của Vietcetera Đừng quên là mình sẽ có hẹn với nhau mỗi tuần một lần Để được nhắc hẹn, subscribe tất cả các kênh của Vietcetera Vì còn nhiều thứ hấp dẫn khác đang chờ bạn Từ tháng 9 năm 2020 đến nay Vietcetera đã bắt đầu tạo các nội dung podcast trong nhiều lĩnh vực từ đời sống đến nghệ thuật, kinh doanh. Cùng với các nhà sáng tạo nội dung podcast hàng đầu, Vietcetera nhận ra podcast đã trở thành một nền tảng nội dung mới, được nhiều người quan tâm và trở thành trào lưu đang phát triển tại Việt Nam. Năm nay, chúng tôi chính thức tổ chức một cuộc thi về làm podcast để thổi bùng lên ngọn lửa cho loại hình nội dung này được xây dựng và lắng nghe nhiều hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết mời bạn truy cập vietsetra.com và tìm Cascam 2021.